0: Desde el bar, edición de viernes, tenemos ganas de fiesta, pero no hay, así que estamos aquí. Gracias, ¿eh? Amigos. Pero bueno, pues ya para que vean que sacrificamos nuestra fiesta para, para,
1: para estar con ustedes. Yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre, les recuerdo, por favor, suscríbanse. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y muchísimas apps más. La que sea su favorita, preferencia a las que les llega más rápido el podcast. Pues suscríbanse, pongan la descripción automática, déjenos un rayo 5 estrellas y compartan en Twitter el promo que hacemos, pues para que más y más gente los alcance y así nos motive esto a hacer, pues no sé, 3, 4, 5 veces a la semana, porque si no, vamos a regresar a esa rutina de solamente 3, quizá 2, alguna vez se nos va a olvidar, porque pues no los escuchan, ¿para qué? Así que de ustedes depende que hagamos más, así que por favor, suscríbanse y compartan.
0: Y bueno, hoy eh, pues empecemos con las malas noticias rápidamente, saquémoslas las de, de encima y es que... Pues hoy Néstor Araujo no tuvo un, un buen partido, ya hablábamos en el episodio pasado de lo bien que habían estado Laines y Lozano, esta vez pues no, eh, no sé cómo, cómo el partido, lo habíamos dejado al medio tiempo, y iban perdiendo 4-0 con el Villarreal el, en casa, el Celta,
1: en casa. Araujo particularmente jugando mal, eh, no sé en qué en qué acabó. Sigue así, Igual... queda un minuto la hora que grabamos y ya sigue en 4-0, no lo, no lo sacaron, casi no hizo cambios el Celta. Creo que, el, el, lo, que mejor, el, lo que mejor refleja cómo tal jugó Araujo era un tweet que vimos en el que decía que él y Hugo Mayo estaban respetando la sana distancia con los anteriores de Villarreal. Así que sí, hoy, hoy no fue la mejor noche del, del mexicano. Hace un par de días en la Copa mencionábamos que pues la buena noticia fue que él lo no jugó porque la mala era que lo habían goleado al Celta. Pues ahora la buena es que jugó, la mala es que también lo golearon al Celta. Así que pues la cosa se complica, aunque bueno, igual Araujo en general ha tenido una temporada sobre todos los partidos. Bastante aceptable, ya por fin recuperó la, la, la titularidad, entonces pues un solo partido no es para alarmarse, pero sí pues preocupa que el Celta eh, enlace dos goleadas en tres días, sobre todo una contra un equipo de segunda división, tercera división y ahora contra el Villarreal jugando en casa, a ver si eso no motiva que Chico Codet también le den las gracias como ya hicieron hace poquito con quien era el técnico antes de él con Ya no me acuerdo sí, tampoco, tema, bueno, pero... Pero,
0: pero no lo van a dar las gracias Llevaban ocho partidos seguidos ganados O sea que, que no no va a pasar Pero sí, lástima Lástima que, que, esto, que esto sucedió Pero bueno, ya eh, Analizaremos a Araujo en otro momento Ya nos sacamos las malas noticias de encima Otra mala noticia que murió Tom Sorda, El icónico manager de los Dodgers Que fue el que pues le dio la oportunidad A Fernando Valenzuela en su momento Y, y su padre beisbolístico la verdad es que una leyenda del béisbol mundial, de cuando yo todavía veía béisbol, era una de esas figuras con también el manager de los atléticos, la rusa, y pues Sí, no, la sorda es el de los atléticos. Había toda una serie de personajes, pero bueno,
1: pues descanse paz, ¿no? Así es. Otra mala noticia... De mucho menor este calado es que, bueno, el Gulf está ganando, ya por fin, sin, sin Raúl Jiménez, empiezan a olvidarlo, ya le va ganando 1-0 al cristian para Al cristian Pallas le gana 1-0 en la Copa, en la FA cop avanza a la siguiente ronda. ¿De quién fue el gol? De... Adama vez. Ah, bueno. Entonces ahí... Sí, el, el pobre Fabio Costa, el, el, el delantero
0: que está en lugar de Raúl, no da una, eh, no, no mete un Silva. gol ni de casualidad. Fabio sí. Silva, perdón. Eh, no me tengo ni de casualidad, sí extrañan muchísimo a Raúl y bueno, por eso están buscando a otro delantero en,
1: en invierno para que eh, pues lo, lo cubran en, en lo que en lo que regresa, ¿no? Sí, y del lado bueno, del, igual de los mexicanos que está jugando Tecatito-Corona con el Porto ante el formalizado van ganando, cuando estamos grabando, 2 a 2-1 y el primer gol fue una asistencia de Tecatito, no sabemos cómo fue no sabemos si fue un pase de 50 metros para que el rematador llegara y definiera perfecto, o si solamente la tocó tantito, así que pues con la pena para aquellos que ahora dicen que una asistencia solamente cuenta si fue eh, ya servirle en bandeja el gol al compañero pero bueno, si sí, le, le cuenta en este caso a Tecatito que con eso va a ayudar a que el Porto se mantenga en la pelea por el título en Portugal aunque bueno, si gana ese partido sube a segundo lugar provisionalmente, ya que el Benfica jugó también y ya, le ganó al Tondela. Y dicho esto, pues ya hablemos un poco ya de tema general, ¿no? que sería el arranque de la liga, el torneo Guardianes 2021 que arranca este viernes con tres partidos, era Puebla contra Chivas, Tijuana contra Pumas y otro más que no recuerdo porque eran equipos medianitos, con la pena para quienes nos van a... Qué falta de compromiso
0: reír. con los equipos medianitos de México y yo que me sé perfectamente y de memoria... Los eh, partidos de Más la Liga Mazatlán contra Necaxa Porque no, Martín
1: estaba buscando a los amigos. <risa> bueno,
0: se me había olvidado. Sabía que era Mazatlán, la verdad. Pero se me había olvidado, se me había olvidado contra quién era. Eh, pues sí, arranca, arranca la, la Liga MX. Hablábamos eh, con, con Luis de... Ayer, cuando, cuando pensábamos que íbamos a decir en, en, el, en el show, que hay poco que decir de la Liga MX porque... Yo creo que por la, por la pandemia hubo realmente pocos refuerzos. O sea, no no es una de esas ligas donde hay equipos que... También porque es invierno y normalmente en las ligas de invierno hay menos, eh, menos contrataciones. Pero los equipos importantes, digamos, los equipos fuertes, no tuvieron eh, muchísimas altas y bajas. La, el, el traspaso de Carlos González a, a Tigres quizás es el, el más grande. Eh, Pumas no contrató a nadie. Eh, bueno, regresa Martín Rodríguez y a ver si juega. Eh... No sé, América por ahora solo a Pedro Aquino, eh, no, y a Mauro Laines, pero eso fue hace un millón de años. Medina, y el de Toluca. A Medina, ya a Medina, es verdad. Cruz Azul a nadie. Eh, Chivas regresan Huerta y Mayorga, eh, regresa Cisneros de Toluca. Eh, así que no 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 hubo así muchísimo movimiento de, de jugadores. Sí, hay cambios de técnico, eh, la, la llegada de Santiago Solari y de Juan Reynoso a Cruz Azul, que bueno, son eh, adiciones importantes, digamos, y que van a y van a cambiar, eh, bueno, Javier Aguirre, por supuesto, a, a, a Monterrey, y van a cambiar a los equipos, pero no podemos saber cómo los van a cambiar sino hasta que los veamos en el campo, ¿no? O sea, ya cuando, en su momento, cuando vinieron esas contrataciones, hablamos de ellos de, y, y, y mencionamos qué es lo que esperábamos, pero pues no no hay mucho más que decir. Así que, que bueno, pues es, es un inicio de temporada un poco discreto en ese sentido. Obviamente va a cambiar la... La circunstancia en cuando se empiecen a jugar los partidos, y bueno, si hay otros equipos que sí contrataron un millón
1: de jugadores como Cholos, pero, pero en general, digamos que ha habido tranquilidad, ¿no? Sí, no, evidentemente, al ser el torneo de en el cambio de, de temporada, media temporada en invierno, en el cual hay poco tiempo para planear, hablamos de que hay equipos como Pumas y León que apenas hace tres semanas estaban jugando la final, no hay mucho tiempo para hacer cambios, eh, Igual, pues la, la pandemia, la situación económica complica que haya muchísimos movimientos importantes. Decíamos el caso de Choros, que bueno, ficha a ocho jugadores, de los cuales realmente eh, nombres como quizá Fidel Martínez, viejo conocido mexicano, eh, este señor este, Esteban Pávez, que llega de al nazar pues son jugadores que quizá generen algún impacto para que este equipo, que fue yo creo que el mayor fracaso del torneo pasado, cuando siga sentada de represca pues pueda por ahí pelear. Pero sí, en general, lo, lo que se movió en el fútbol mexicano este torneo fue bastante discreto. La llegada de Antonio Valencia al Querétaro, quizá el único fichaje este, de, de un nombre importante. Y al ser un jugador ya muy veterano, tampoco causó tanta expectativa. Y llegó hace mucho, además. Claro. Llegó a, 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 cuando todavía
0: se estaban jugando el, las finales del otro, del otro torneo. Así que, bueno, la lesión de Furge, ¿no? O sea, es, ese tipo de cosas. Pero no, no hay muchísimo. Creo que vamos a... Analizar más a posteriori, diremos, diremos, como hemos dicho siempre, que eh, para nosotros los favoritos son Tigres, Monterrey y León. Eh, para mí, quizá en ese orden. Eh, creo que León sí ha tenido un plantel bien interesante, pero... Eh, digo, la, la llegada de Víctor Dávila es, es, es una buena contratación y me encanta a Víctor Dávila. Eh, pero que Bueno, eh, Perdón, León tiene un plantel muy bueno, pero es muy difícil repetir eh, campeón en el fútbol mexicano, solo dos equipos lo han hecho. Eh, Monterrey pues, va a cambiar de técnico, lo que siempre es entraña un en riesgo, obviamente el Vasco Aguirre es un muy buen entrenador, así que eh, seguramente le, le irá bien, pero yo por eso pongo a Tigres como, como el principal favorito, ¿no?
1: Sí, de hecho comentábamos en, el, en los programas de la semana, el que fue yo creo que el lunes, que fue yo creo que en que incluimos Liga MX, decíamos que bueno, que, eso, que León lo tiene muy complicado porque repetir es muy muy difícil, aunque uno de los equipos que lo ha hecho fue precisamente León, pero bueno eh, más allá de eso, sí se complica bastante, este León ya se parece muy muy poco a aquel León que que repite con todos. Bueno, nada, ¿no? O nada. Algún fuerte Por ahí el Chapo y alguno más que se nos olvide. este Pero después se a pensar que, si bien será muy complicado que repita, sí por lo menos tiene una ventaja importante que sobre el resto de equipos favoritos, que es, por un lado, hablamos de que América, Monterrey y Cruz Azul, que son del, del grupo, digamos, puntero, los tres cambiaron de técnico. Y dos de ellos, como fueron América y Cruz Azul, en circunstancias pues muy, muy atrabancadas, sin tener mucho tiempo para, para prepararlo. Y el caso de Monterrey, con un vasco aguirre que regresa a México después de, no sé, 19 años más o menos, sin dirigir en la Liga MX. Entonces, por ahí es una ventaja para León, que mantiene la continuidad. Y el equipo que sería el rival a vencer, quizá, para el León, que es Tigres, como Martín menciona. Es un equipo que tiene que ir a jugar el Mundial de Clubes en febrero, que eso evidentemente le va a quitar un poco el foco a, a, a Tigres al la arranca de temporada, que además le hará cambiar en el calendario algunos partidos. Entonces por ahí le puede complicar un poco, sobre todo en términos, no de llegar a la liguilla, pero sí de que eh, su posición en la tabla no sea la ideal, que vuelva a quedar como en el torneo pasado, en el quinto, sexto, séptimo sitio de la tabla, por tener que distraerse un poco con el Mundial y... Por ahí, el cúmulo de circunstancias se puede prestar para que el León, que básicamente mantiene el plantel que fue campeón, salvo Aquino, que bueno, llega a Dávila, salvo el central este que se retiró, ¿cómo se llama? Juan Juan Claudio, Juan el veterano que ya olvidé su nombre. González. González. Nacho González. Nacho González, perdón. Sí, este, pues quizá esa continuidad le dé para, para mantenerse arriba y para volver a pelear por el ídolo, aunque sí... Repetimos, es muy muy complicado repetirlo ¿no? Yo igual sí pensaría que Tigres, si ya que se quite de encima el compromiso del mundial de clubes y que pueden balarse al final del torneo, sí partiría como el favorito más importante, porque igual hablamos de continuidad con un técnico como Tuca Ferretti, que lleva ahí ya una década o no sé cuánto, mismo plantel, no movió mucho la, la plantilla, mientras que sí, América, Monterrey y Cruz Azul tienen ese detalle de que arrancan una nueva era y no es tan sencillo el, el poder... Avanzar, ¿no? Y fuera de, esos, de, ese, de ese grupo puntero, que francamente sí es un grupo que destaca sobre los demás, pues tenemos a Chivas, que igual por nombre, por camiseta, porque es Agujetich, eh, se intenta meter, pero francamente no tienen una plantilla tan buena como los otros equipos y falta esperar a que a lo mejor aparezca un Santos Laguna, un o Pumas, un Pumas que lo vemos complicado por las por los bajas. Un Toluca, un Pachuca, un Cholos que por composición de plantilla quizás se pueda ahí eh, convertir también en candidato, pero sí, todos esos serían equipos que aspirarían a, a dar una sorpresa más que a ser realmente candidato firme en este momento. Sí, eso es eso es lo que parece, ¿no? O sea, no, creo, creo que no hay, no hay demasiado debate
0: en, en este momento, eh, pero bueno, pues vamos a ver qué, qué es lo que sucede con, con la Liga MX. Ya estaremos, por supuesto, el, el martes próximo. Hablando con eh, Luis Friedman de de la primera de esta primera jornada, eh, pero pero bueno, creo que no no hay muchísimo más que decir. Ah, lo que sí es cierto es que
1: eh, al Querétaro llegó Jonathan Dos Santos. Sí, solo que solo que no el que ustedes esperan. Aunque bueno, por el momento que hay de cada uno, quizás te les convenga que llegue al uruguayo. Pero bueno, no ya
0: hablando, hablando en serio, ya hablaremos eh, con, con Luis Friedman el próximo martes de, de, de la
1: Liga MX y bueno, pues pasemos a la NFL, ¿no? Sí, ya, ya que no hay más temas así tan top el día de hoy, pues aprovechemos que es el arranque de, la, de los playoffs de la NFL. Tenemos el Super Walker Weekend, como lo está viendo la, la liga, ahora que son seis partidos de comodinas en lugar de cuatro. ¿Qué? Super Walker Weekend. ¿Por qué Walker? Wildcard. Ah, Wildcard. Ah, ok, ok. Sí, no. O sea, como si eran, solían ser no, cuatro partidos, pues ahora son seis. Ah, pues, es súper Super. Pues so, la verdad es que sí está bueno, eh claro. a mí, a mí me, me, me encanta. Claro, claro, hablamos de que para quienes somos fans de Americano americanos, sobre todo si están en México ustedes, pues se pueden levantar a ver el primer partido a las 12 del día y ver Americano hasta las 10 y pico de la noche, sin parar, está fabuloso, eh, había quien se quejaba la semana pasada de que como solamente había un bye, pues se perdió un poco de drama en la última semana, ya nadie peleaba por, el segun, por la segunda sembrado, eh, entonces... Hubo un montón de drama. Claro, y a fin de cuentas, pues sí, se perdió el drama por el segundo sembrado, pero... Se ganó que tenemos 6 partidos en lugar de 4 Así que vamos a dar un poquito de cada uno de ellos eh, Y también daremos nuestro pick contra el spread Aunque ya eso pues De ustedes depende si nos hacen caso o no la... yo, yo les recomendaría que no nos hicieran caso Pero si quieren pues ahí está a, ya, ¿no? por menos, servicio. O en todo caso digan que va, van a ir Todo contra nosotros y así la atinarán Y pues arranquemos con el primer partido Del sábado que va a ser no sé por qué es el primer partido cuando es uno de los equipos favoritos, como que se merece. Porque un... es el más disparejo, creo. Tal vez. No, está el de Novelas. Está el de Novelas para porque... contrapesos. El de Novelas otra vez, pero también sí. es el primer partido del domingo. Claro. Sí, puede ser. dice que es bueno, la visita de los Colts a los Buffalo Bills en Buffalo, evidentemente. La línea es Bills por 6.5. El partido se juega a las 12 del día, tiempo del Centro de México. Martín, quizás sepa dónde se va a pasar por televisión. Entre... Ah, en el 5. ¿no? Sí, que van a tener todos. Sí, y, después,
0: y los otros se van a repartir entre Fox y Spiel. Eh. Pues es que es, para mí este es el partido más disparejo de todos, eh, incluso más que el Saints Bears. Creo que Bills llega, llega muy bien eh, con un Josh Allen que está en un nivel espectacular. Eh, tiene, por supuesto, a Stefan Diggs y a, y a Brown, a Smokey Brown, que acaba de, que acaba de regresar. Eh, una defensiva muy fuerte. O sea, los Bills se ven como candidatos absolutos para el Super Bowl. Si, si jugaran en la Nacional serían candidatos... ...brutales para el Super Bowl... ...ahora jugando en la americana con, con Patrick Mahomes... ...ahí no es tan fácil... ...pero pero sí, son son un gran candidato... ...contra unos Colts que... ...si este partido hubiera sido en la semana 10... ...9-10, pues me parece que hubiera sido cerrado... ...pero lesiones en la línea... ...sobre todo la de Anthony Castonso... ...y eh, pues una baja... ...preocupante en la defensa... Eh, ...que pasó de ser la número uno de la liga... a ser la 10... En, ...o sea terminó como la 10... ...y en las últimas cuatro semanas fue la 31... Hace que eh, pues, todo parezca indicar que los Bills vayan a ganar fácil y por más del 6.5, que,
1: que eso es lo que yo digo, y pues lo haría oficial. Sí, francamente, los, los Colts es, es un equipo que en su mejor punto podrían competir con los Bills, con los con los este. con los Chiefs, quizá, eh, da, dar, un, dar una gran batalla. Pero sí, estos Colts no llegan en la mejor forma. Philip Rivers, además, es un coreback muy regular, con Todo y que tuvo una temporada por conocer mejor de lo que esperaba. Sigue siendo un coreback que ya a su edad, por el momento que está viviendo, uno sabe que tarde o temprano va a cometer un error eh, que le va a costar puntos a Indianapolis Y ante un equipo como Buffalo, que cerró partiendo el queso básicamente a todo que se le enfrente, incluyendo la última semana que le metió 56 a Miami. Con todo y que descansaba a sus jugadores principales en la segunda mitad y que Miami se jugaba el pase a playoff. Sí, creo que en este momento los Bills están tan enrayados que... Es muy, muy complicado que veamos una sorpresa. Y sí, la línea 6.5 la veo discreta para lo que puede llegar a ser este partido. Hablamos de un equipo que ganó por 30 la semana pasada... ...y las anteriores por por lo menos 27, 28, 25. O sea, realmente los Vincent para, para mí son el candidato número uno de la americana... ...con y Mahomes. Por muy poquito, pero candidato número uno. Este, y sí, creo que deberían ganar sin, sin mayores problemas a los Colts. Así que pasemos al siguiente partido que es la visita de los Rams a los Seahawks, la línea en Seattle, la línea es Seahawks por 3.5, el partido a las 3.40 tiempo de México, también por Canal 5, y en Cable es ESPN o Fox, pues ya ustedes pueden averiguarlo cuál les toca.
0: Pues eh, lo que pasa es que los Rams suelen jugarle muy bien a Seattle, o sea, Sean McVay le, le gana normalmente el duelo a, a, cosa, a Pete Carroll, el problema, obviamente, es que los Rams no tienen a Jared Goff. Y pues, digo, Jared Goff no es la gran cosa, pero John Wolford es un coreback que no existía hasta hace un par de semanas. Estaba, trabajaba en una. en una firma de. de, de financi una firma financiera eh, y lo, lo reclutaron. Y bueno, lo hizo bien en su primer partido contra contra Arizona, pero tampoco se, se puso el equipo a, se metió el equipo al hombro, ¿no? Que eso lo hace normalmente la defensiva, pasa que la ofensiva de Seattle es una ofensiva mucho más fuerte y con digo, obviamente con Russell Wilson y con todos con DK Metcalf, con Tyler Lockett, con todo, todos todos sus estrellas. Entonces, eso complica más las cosas para Rams que a pesar de eso creo que va a dar un partido cerrado. No creo que sea suficiente para ganar pero no me atrevería a apostar, o sea, yo yo diría que gana Seahawks, que cubre apenas, pero perfectamente puedo ver a Rams anotando
1: un par de touchdowns eh, gracias a la defensiva y poniéndolo más cerrado. Sí, para mí es el, el partido más complicado para decir, por lo que ya mencionado Martín, el caso del el, el matchup, lo mencionamos ya durante la temporada regular, que se faltaron un par de veces, como los Rams en los últimos años le habían ganado prácticamente todos los partidos, de últimas tres temporadas a Seattle, excepto uno, que ha sido además un partido muy parejo por tres puntos con una patada al final, eh, hasta la semana 16 en la que por fin Seattle se quitó esa, ese dominio y ganó el partido. Curiosamente Seattle, que estaba tan bien en la ofensiva de arranca temporada con Russell Wilson como candidato a MVP y la defensiva que era un desastre, se invirtió la pues cosa arraigas. al final. Ahora la defensiva está jugando bastante bien y la ofensiva, estaba viendo la estadística, anotó apenas en un partido desde la semana 11 Más de 23 puntos Hasta llegar al de los 49 Que fue ya Pues un juego digamos un poco de, eh, de regalo Porque a ya le faltaban muchos jugadores Y además Ese partido me creo que 12-10 o algo así Cuando faltaba muy poquito no Entonces Es es complicado saber Qué versión vamos a ver ahora de los Seahawks Pero Cuando uno está en la duda Pues tienes que pensar Ok, de un lado vamos a ver A un coreback Que es ganador del Super Bowl Que es se, cae Seguro ya que va en camino De donde la fama y de otro lado puede ser un core bag, este medianito, con algunas posibilidades, o peor aún, Jared Goff. Así que... <risas> sí, Jared Goff lesionado, además, ¿no? Sí. Eh, entonces, está
0: complicado. A ver, sí, te digo, si me forzaran a apostar, apostaría por Seattle, pero
1: creo que no que es un, un partido que hay que evitar. Sí, en estoy en las mismas. O sea, para mí es el juego más cerrado de los de los seis que hay, entonces sí, este, voy con Seattle, pero no, no apostaría para nada. Y pues pasemos al, al juego estelar de la, de la, del sábado, en la noche. No sé por qué es el estelar, pero bueno. La visita por de los Tampa, sí, la visita de Tampa Bay Buccaneers a el Washington Football Team. A las 7 y 15 de la, ta, de la tarde o noche, según donde estemos ustedes. Y favoritos, los Buccaneers, por 9 puntos. Al menos así había abierto, aunque creo que ya bajó a 8, efectivamente. 8. Porque 9 era muy alto, sí. para mí. O sea, me
0: parece que, que el fútbol team... El matchup del fútbol team es bastante bueno contra, contra Tampa Bay. Siempre Tom Brady, si con algo ha sufrido, ha sido con la presión desde el interior de la línea y eso es lo que mejor sabe hacer Washington. Así que, en principio, Brady no va a tener tanto tiempo. Parece que eh, Mike Evans sí va a jugar, aunque quién sabe a qué, en qué estado esté, si, está, si estará a su 100% o no. Eh, si no, bueno, pues está Antonio Brown, está Chris Godwin. O sea, sí, sí, tiene, sí tiene armas, está Gronkowski. Eh, pero, pero creo que Washington tiene el tipo de equipo que se le puede complicar a los Bucs. No para ganarle, o sea, creo que la diferencia de talento entre entre ambos es demasiado grande, pero pero sí, por lo menos para, para poner la cosa relativamente pareja por lo menos un rato, ¿no? Entonces yo no me atrevería a apostar eh, el, con una línea de, de ni de 9 ni de 8, ¿no? Sobre todo además que no llegamos todavía al número mágico de 7, ¿no? Siendo 8 y 9, no hay enorme diferencia entre los dos. Entonces, yo pues, apostaría por... O sea, va a ganar Tampa Bay, pues, pero apostaría por, por Washington
1: y lo haría oficial. Sí, yo creo que Washington, para mí Tampa Bay es un equipo que, sin estar en el grupo de, de aspirantes más claros al Super Bowl, si se le diera todo, es un equipo al que lo podemos ver ahí, que se va a bajar en su propia casa, mientras que Washington se coló básicamente porque está en la peor división de la historia del fútbol Americano eh, pero más allá de que sea un equipo con marca de 7-9, destacaba Bruce Arians, el coach de Tampa Bay, que cuidado los, el Washington Team eh, con Alex Smith titular quedó 5-1 claro, Alex Smith incluso siendo eh, en este momento el, el comeback player of the year, y quizás del siglo eh, el premio, tendría que dar su nombre ahora, está lesionado, tiene también una lesión en la pierna, se ha mencionado incluso que Ron Rivera se plantea la posibilidad de hacer una rotación con Tyler Henneke para ver si así puede aguantar, entonces sí, se ve muy muy complicado que que la ofensiva de Washington pueda generar mucho Más allá de todo el apoyo que pueda recibir de la defensiva no o sea, sí, seguramente Chase Young y, y el resto de la línea defensiva Le puedan dar problemas a Brady Pero con todas las armas que tiene Brady a su disposición Hablamos de Gronk, de, de Mike Evans si juega De Chris Godwin, de Antonio Brown Los corredores también están Ronald Jones Y este, ¿y, este, ¿Y qué? Leonard no, Fornette Leonard perdón, sí Siempre sí, confundo Leonard Fornette con el conexión McCoy, no sé por qué Pero bueno, es, es Fornette son demasiadas armas para pensar que Washington Los va a mantener, no sé, abajo de 21 puntos Y sí veo yo muy muy complicado Que Washington haga más de 20 Entonces veo muy claro Que va a ganar Tampa Bay Aunque sí, cuestión del spread Tengo mis dudas, sí creo que van a cubrir Pero no, no apostaría por ello Y pues vamos al siguiente
0: encuentro. Que es el del de domingo Es Ravens contra Titans no sé por qué pensé que era Bears contra Saints el de, el de la mañana, pero no, el Travers contra Titans, que para mí es el mejor de todos, o sea, el más interesante, el que tiene dos equipos más parejos, eh, dos equipos que, que juegan un, un tipo de fútbol americano pues, que es, es muy divertido, eh, Baltimore con, con un increíble juego terrestre, y Tennessee con el mejor corredor de la liga, eh, dos corebacks que están bien que andan bien, eh, una defensiva que anda bien, que es la de Baltimore, contra una defensiva que es un horror, que es la de Tennessee, y por eso creo que va a ganar Baltimore. Eh, creo que, o sea, me parece que va a ser un partido parejo también, porque, porque Tennessee, la, la ofensiva de Tennessee es muy explosiva, es realmente muy explosiva. Y en este momento, digo no voy a decir que elegiría Tannehill sobre Lamar Jackson, pero creo que Lamar Jackson es un quarterback más fácil de anular. Es decir, si logras restringirle la movilidad, como hizo en parte Tennessee en el partido que, que jugaron la temporada pasada entre ellos en esta misma ronda, si logras restringir la movilidad lo pones en problemas, ¿no? Mientras que Tannehill te puede ganar el partido con el brazo. Pero la defensiva de Baltimore es tan superior a la
1: de Tennessee que me parece que, que va a ganar y va a cubrir, pero pues no me atrevo a apostar porque me parece que el partido es muy parejo. Es un partido curioso además porque yo creo que a Baltimore lo colocamos muchos en ese grupo, digamos, en el, en el primer grupo de candidatos al ganar el Super Bowl. Para mí son cinco. O sean los Chiefs, los Bills, los Packers, los Saints y los Ravens. Los pongo en ese grupo de cinco candidatos que si son campeones no me sorprendería para nada. Después de ellos veo quizá a Seattle y Tampa Bay Que si todo se les da bien eh, Podrían también llegar Y a Tennessee lo veo hasta el tercer grupo el, el grupo de equipos que quizá ganan un partido Quizá dos, pero no veo forma en que sean campeones Dios. Y pese y a pese estar en grupos, digamos, tan separados de este, del, del playoff Por el tipo de matchup que es Lo veo así como también un juego muy muy parejo ¿no? El caso de Tennessee con esta defensiva que es muy muy frágil Que tiene a, a prácticamente cero pass rush pues le toca justo contra el equipo que menos eh, provecho puede sacar de que el rival no tenga pass rush, ¿no? Al contrario, puedes tener el mejor pass rush de la liga y la Mary Jackson va a correr y se le va a quitar a todos los, los que le presionan. Entonces, en ese sentido, la debilidad de Tennessee en este juego no es tan, eh, pues tan dolorosa, por lo que se va a encontrar con un Baltimore que sí, efectivamente, pues la Mary Jackson eh, se puede quitar perfectamente la, la, la cobertura, eh, perdón, la, la, la presión de las líneas rivales, ¿no? También recordemos que bueno, Tennessee ya le ganó a Baltimore el año pasado en Baltimore. Le ganó también la temporada regular este año. Entonces es como que la criptonita de, de, de Baltimore. Pero dicho todo esto, sí este creo que los Ravens están jugando a un nivel espectacular. Que también ya habrán aprendido bastante de las derrotas el año pasado y el anterior contra los Chargers en playoffs Y si te tuviera que apostar, me diría con que ganan y con que cubren. Porque bueno, tres puntos es una, una línea pareja y porque además en equipos especiales ahí también tienen muchísima ventaja con el mejor pateador de la liga y también con equipos de cobertura muy buenos mientras que Tennessee tiene de lo peor y con un pateador como Boskowski que ya está muy muy lejos de lo que fueron sus mejores años si juega en, si pues juega la, la temporada digo, la, la semana pasada jugó un novato que al final ganó el partido con un con un
0: disparo al palo
1: que entró de casualidad, que entró de casualidad pero casualidad. Así, francamente este o sea, sí son muchos factores a favor de, de Baltimore, mientras que Tennessee depende prácticamente de que Derrick Henry y Tannen Hill tengan un juego perfecto y será complicado ante una defensiva tan buena como es la de, la de Baltimore. Igual también no puedo creer que la, que la NFL haya puesto este juego como el primero del domingo en lugar de enviarlo al, al prime time como debió ser. Pues sí. En fin, vamos al, al, al juego que era en medio que ahí sí, este juego yo lo hubiera puesto mañana en la mañana, ahí sí, que para que sea el aperitivo, porque claro. yo lo veo como lo más parejo, que es la visita de los Chicago Bears, la mayor mentira esta temporada con 8-8, que visitan a los New Orleans Saints, el, el número 2, favoritos, los Saints por 10 puntos, así fue como abrieron y siguen 10 puntos. Yo creo que la única manera
0: de, de que los Saints pierdan ese partido es que hagan uno de sus magníficos trabajos de pecho fríez, y, y pierda y, y pierdan ellos mismos porque la diferencia de talento entre los dos equipos es brutal. Incluso en el coreback, que Trubisky ha estado jugando mejor y Breeze no, no, no está jugando tan bien, Breeze sigue siendo superior a Trubisky. Y en el resto, el nivel de talento es... Eh, o sea, en el receptor número uno es parecido, digamos, entre Allen Robinson y Michael Thomas, pero a partir de ahí la, la diferencia es, es enorme. Entonces, pues yo no veo muy, muy claro cómo, cómo Chicago va a poder eh, mantenerse... Mantenerse en nivel contra, contra norles Por otro lado, hace rato que no va los Saints haciendo 8.000 puntos. Están ganando los partidos.
1: Bueno, no, la penúltima jornada, sí, a Minnesota. Ah, el, 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 sí, de, el cierto, de si no sé, sí. sí
0: es cierto, es verdad. Pero bueno, no es lo común. Están ganando los partidos haciendo 23, 24, 25 puntos. Eh, entonces, no sé si la línea de 10 puntos
1: sea demasiada. Sí, puede ser un poco exagerado, pensando que Chicago por lo menos tiene una defensiva eh, bastante decente, eh, con Khalil Mack, eh, eh, a Kim Hicks, perdón, y no me acuerdo quién es el tercero de la línea eh, eh, principal. Eh, pero bueno, sí, es, una, es una defensiva bastante sólida. Por otro lado, la línea ofensiva de los Saints es francamente muy buena, entonces sí veo muy complicado que le puedan poner demasiada presión a, a Drew Brees, eh, que sí, no está jugando en este momento... Tuvo un año complicado, ya es un coreback muy veterano, que además tuvo lesiones en las costillas, que creo que tuvo fracturadas hasta 11. Quién sabe cómo fregados le hizo para volver en cinco semanas. Cómo le hace para seguir jugando, ¿no? Sí, ¿no? Eh, pero bueno, está ahí ya. Con él, sí, el equipo se ve mejor que con, que con Tyson Hill. Tiene Alvin Camara, que lo tenían, digamos, como que guardado en una lata por un rato, volvió Bris y... Seis steps, todos estamos contra Minnesota Entonces, y, francamente, es un partido que se veis parejo. Chicago llegó con marca de 8-8 porque su calendario fue bastante fácil. La mejoría que vimos de Trubisky en las últimas cuatro semanas también era porque se enfrentó a cuatro defensivas muy débiles. Eh, ¿quién, ¿Quién es el corredor actualmente? Montgomery, Montgomery, que, es Montgomery bueno. que cerró muy bien para el Fantasy, pero no A nivel de cámara. cámara y lo, y lo mismo, ¿no? Se enfrentaban a defensivas francamente malas al final. Entonces, Chicago tuvo la fortuna de que abrió con un calendario Facilísimo, que le permitió quedarse 5-1. Y tuvo mucha suerte, ganó un par de partidos que hijo. El milagro, el de Detroit, el de Atlanta. Y luego también cerró con un calendario bastante sencillito, que le puso ahí partidos muy a modo. Pero cada vez que se enfrentó a un equipo eh, de calidad, salvo Tampa Bay en aquel jueves muy extraño que logró sacar el partido con pocos puntos. Y hay que dudar si Tampa Bay es un equipo de calidad. O sea, también, yo, yo está no está estoy seguro. Pues bueno, cosas. fuera de eso, sí, la de Chicago es un equipo que le hubiera valido más quedar fuera de playoff para quedar un puesto más arriba en el draft porque no, o sea, ya, ahora mismo se, se habla de que ya podía empezar incluso que Trubisky se quede y dice no, no, a ver, Trubisky no es un buen coreback, hay que aceptar ese error por amor de Dios y francamente sí, yo creo que los van a echar de, de playoff, aunque como siempre una línea de 10 puntos, también tengo mis dudas, eh, creo que la va a cubrir los Saints pero no la daré tampoco como oficial porque pues porque todo puede pasar, ¿no? y bueno ya, vamos al último partido que tiene pinta para estar bueno o no Sí. Yo creo que no estará <risa> <O> no, <risa> es un duelo cerrado, un duelo de división, la visita de los Cleveland Browns a los Pittsburgh Steelers, la línea era Steelers por 6 cuando abrió, sigue en 6. Qué raro que no haya cambiado, ¿no? 7 15. Bueno, que bueno, ya como se sabía el tema de la de los este de los, de los... De, de los contagios de COVID que tienen en, en ambos lados, unos con contagios, otros con gente en la reserva, no no, no sé seguro si todos ya regresan o no. Pero bueno, sí, decirles creo que, es, que van a estar todos. Sí, no, sí. Estaba, estaba en duda alguno por ahí, pero sí, este igual, es un equipo al que también le ha golpeado un poco el tema de, la, de, la, de los Hotspots en la reserva. Evidentemente le pega mucho más a, a Cleveland pero porque no más. contará con su coach, Kevin Stefansky, que tiene que esperar ese partido por contagio de COVID. También con, contagió, el, por muy mala suerte, al guardia Jorbitonio, que es su mejor linero ofensivo, también el, el, el jugador con más tiempo en el equipo, que por fin le tocaba llegar a un partido de playoff. Y, oh sorpresa, el domingo pasado el coach Stefansky le da a Vitonio el balón del partido y dos días después ambos están contagiados de COVID. Así bueno, que, aunque, tal, aunque tal vez Vitonio contagió a Stefansky. Sí, puede un... ser, ¿no? Sí. Pero sí, muy, muy mala fortuna de ambos este, que, que se queden de fuera de este partido. Y eh, por el lado de Cleveland, el coach eh, interino va a ser este, Mike Prefer ¿eran? el Sí, sí el, el, el de equipos, equipos especiales. especiales. Porque ni él ni los coordinadores ofensivos y defensivos tienen experiencia como head coach, entonces es otro punto en contra. Para Cleveland, ¿no? Recordemos que apenas hace tres semanas Detroit igual se quedó sin coach eh, para un partido contra New Orleans, fue no Tampa Bay, perdón y le pasaron por encima muy facilito, entonces los Browns tienen al menos mejor staff, pero sí entre las bajas por COVID y del coach en particular y enfrentar a Pittsburgh, que ahora sí va a tener a su equipo completo pues sí, la cosa les pinta fea, aunque para mí seis puntos quizás sea demasiada previsión para Steelers para mí, por el contrario, es demasiado poco. O sea, yo no veo cómo un
0: equipo pueda sobreponerse a las lesiones de. Bueno, las ausencias de su coach, que además es el play caller, así que vamos a ver cómo diablos le van a hacer. Eh, porque además no puede, no puede comunicarse, o sea, no puede usar walkie-talkie para, para hablar con. por una regla estúpida de la NFL, francamente. Eh, y después, no solamente eso, los entrenamientos no estuve no, no pudo estar que obviamente por COVID y sus instalaciones estuvieron cerradas en general y no está Vitonio, y no está Del Beckham Jr. y por qué lo menciono porque es otra ausencia o sea hay un es, es un equipo que, que está muy lejos de ser eh, de estar en su en su estado ideal contra unos Steelers que si bien es cierto no han jugado bien últimamente ya vieron como sus suplentes perdieron solamente por dos puntos contra Cleveland o sea que si digamos eh, en, en cuanto a estado de ánimo ...tienen que llegar mejor que, que los Browns... ...no veo cómo... ...además su safety Ronnie Harrison... ...tampoco va a jugar... ...yo no entiendo cómo la línea sigue siendo menos 6... ...yo voy todos
1: Steelers y apostaría... ...y yo tengo mis dudas porque para mí Steelers... francamente tampoco es que llegue en un gran momento... ¿no? ...recordemos que iba 11... ...no que fue 11-0... No, sí, ...y perdió 4 de los últimos 5... ...el que ganó lo ganó con un medio tiempo... ...un segundo, una mitad en la que explotó... ...contra indianápolis ...que iba, iba, iba perdiendo por 7 puntos... Pero hablamos de que sí fue un cierre bastante flojito. Justo antes de, esa, de la primera derrota contra Washington había perdido contra Baltimore, que era Baltimore B. Entonces, esos estilos para mí no son el Pittsburgh que veíamos en septiembre, octubre, noviembre. Sino un equipo que se, se fue disminuyendo, con, que desde, desde la baja de Bob Dupree en la, en la línea defensiva empezó a decaer de ese lado. Que del lado ofensivo, Big Ben pues no, no tiene manera... le pasa ya su brazo, tampoco le da para hacer pases largos eh, a sus jugadores... Se vio incluso cuando jugó Mason Rudolph, que empezó a lanzar pases largos, que lo hiciera bien o no, pues es otra cosa. Pero bueno, Big Ben también ya se ve disminuido, ya se empieza a dar también de que el retiro puede estar cerca. Y por ese lado, la defensiva de Cleveland, pues puede, digamos que, enfocarse en distancias cortas. Y del lado de la, de la ofensiva, si bien sí va, va a hacer mucha falta que sea Stefanski, es un equipo que por su estilo de juego, de mucho juego terrestre, de, de posiciones muy largas, puede acortar el partido, puede, digamos, este hacer que sea un, un juego de 12, 13 posesiones en lugar de 20 y por ahí, por lo menos, este, mantenerlo cerrado. Tengo que decir que también creo que va a ganar Pittsburgh, pero sí, si fuera yo por el spread, me iría con Cleveland, del que no descarto aún, que puede incluso sorprender. Sí, para mí es muy complicado.
0: Demasiadas ausencias. O sea, si, si los dos estuvieran completos, entonces sí pensaría que, o sea, no descartaría la sorpresa, aunque aún así iría Pittsburgh. Con las ausencias, sobre todo con el coach, es que sin el coach y que es el que el que llama las jugadas, pues no veo muy claro
1: cómo lo van a hacer. Pero bueno, en fin, ya está. Pues ya está. Con eso llegamos. Entonces, básicamente coincidimos que van a ganar seguro. Bueno, los que queremos que ganan seguro son este. Baltimore. No, pero no seguro. No Baltimore, no, Baltimore. No, Baltimore. O sea, cerrados son Baltimore, Seattle, Pittsburgh. Y relativamente fácil sería Tampa Bay. Sería Buffalo. Y nos falta uno. Ay, no, no, y yo, 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 personalmente,
0: pondría a Pittsburgh en el lado de los de, de los que me parece que van a estar, eh, que no
1: van a estar parejos. Y bueno, y ya ustedes, de ustedes depende si lo hacen caso o no, y si bueno, y si, y si quieren también este entrar a la quimiera, tienen ustedes el Super Bowl Challenge, ¿no? Sí, el Super Bowl Challenge, eh, entran a Super .es,
0: está la liga de Trend Zone en los no, no me acuerdo, no, no me acuerdo del, de cómo es el, el URL, pero puede checarlo en cualquiera de los videos de Trend Zone de, de YouTube. No sé si Luis se metió a la liga de
1: Trend Zone ¿te metiste? Sí, ya ¿Ya? Ya, okay. ya a ver si tal vez me reconocen no que en la liga sí, de los tix, me ignoraron ya. La, la, no, no no soy oficial y la gané <risa> <risa> en fin no creo que la ganó Arturo Carlos eh Sí. Ah, sí, no, quedó, no, quedó no, como no, no, en sexto
0: lugar o una cosa loquísima así ah, pero, pero bueno, <risa> eh, en fin eh, pues muchas gracias por acompañarnos nos vemos el próximo lunes yo soy Martín del Palacio, mi twitter es
1: arroba Martín de ELP. yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA y el del programa es arroba desde el bar POD desde el bar POD gracias y hasta el lunes, chao